0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de.
1: Es ist soweit, es ist wieder diese Zeit des Jahres. Es ist Zeit für die größten Awards, die der Fußball zu vergeben hat. Nicht der FIFA-Player, UEFA-Player of the Year, nicht der Ballon d'Or. Es sind natürlich die 90 Plus-Jahres-Awards, die wir heute mal vorstellen wollen, beziehungsweise wir stellen verschiedene Kategorien vor. Und die drei Nominierten, über die ihr dann abstimmen könnt, das Ganze findet ihr auch später noch in Artikelform auf unserer Website 90plus. Das lohnt sich auf jeden Fall für euch und für uns, denn es macht immer tierisch Spaß, genauso wie dieser Podcast, in dem wir das Ganze dann besprechen werden. Dafür habe ich heute vier fantastische Gäste. Einmal den äh, wunderschönen Nico Scheck. Hallo Nico.
0: Servus, ich fühle mich geehrt.
1: Den super coolen Pete Bosse. Hallo Pete. Moin. Den wundervollen Damien Osako. Hey. Und äh, Manuel Behlert ist auch da. Ja, sehr gut. Schön, dass ihr alle vier es geschafft habt. Wir wollen das gar nicht so lange ziehen. Wir haben acht Kategorien, die wir heute besprechen wollen. Und die erste ist tatsächlich eine der größeren auch, die wir zu vergeben haben. Das ist der Transfer des Jahres. Selbsterklärender Titel, würde ich zumindest behaupten. Ich versuche es trotzdem nochmal für die, die es noch nicht ganz verstanden haben. Es geht um den besten Transfer des Jahres in diesem 90 Plus Award. Und der erste Kandidat für diesen Award, das ist Frankie de Jong. Der wechselte zu Barca und Nico wird ihn uns kurz vorstellen.
0: Ja, genau. Für 75 Millionen im Sommer von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona gewechselt. Hat ja schon bei Ajax in der letzten Saison sehr überzeugt, vor allem natürlich auch in der Rückrunde in der Champions League, wir erinnern uns alle, dort Denker und Lenker gewesen und sich jetzt bei Barca sehr schnell akklimatisiert, zum Stammspieler aufgestiegen, was meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt selbstverständlich ist. Hat immerhin Spieler wie Ivan Rakitic zumindest zwischendurch auf die Bank verdrängt. Raketit spielt ja mittlerweile wieder, allerdings nicht auf Kosten von Frenkie de Jong. Und ja, hat äh, sich da sehr schnell gut eingefügt, auch in einer etwas offensiveren Rolle, als er die jetzt noch von Ajax kannte. Da war er der Sechser und hat sich dort sehr häufig auch zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. Bei Barca spielt er jetzt etwas offensiver. Aber auch da kann ich mir vorstellen, dass er, ähm, ja, so der Vielleicht der neue Busquets werden könnte, der da eben vor der Abwehr der Stratege ist, der Denker und Lenker, wie er es auch bei Ajax war. Und gefällt bisher sehr, sehr gut. Hat jetzt schon überragende Passwerte. In dieser Saison liegt er bei 92,4 Prozent. Äh, sind unter anderem auch die Werte von der Nations League mit dabei. Also wirklich sehr überzeugend. Und ähm, ja, also von vorne bis hinten ein absolut gelungener und kluger Transfer von Barcelona. Auch für die horrende Summe von 75 Millionen also da haben sie sicherlich sehr viel richtig gemacht.
1: Also ein teurer Transfer, der den Erwartungen, mit denen eben solche Transfersummen einhergehen, gerecht wird auf unserer ersten Position als Nominierter. Der zweite, da gehen wir von La Liga direkt in die Bundesliga über. Das ist äh, Markus Thüram, der großen Anteil daran hat, dass Gladbach in dieser Saison sehr gut dasteht. Piet. Ja, Thüram vor der Saison
2: für 9 Millionen Euro aus ähm Frankreich gekommen, ähm, ist bei Gladbach total, total eingeschlagen, ähm, hat jetzt in 22 Pflichtspielen 16 Scorerpunkte punkte und 11 ähm, in der Liga. Das sind schon mal äh, mehr als er letztes Jahr in Frankreich hatte, hat er 10 in äh, 32 Ligaspielen. Dafür hat er jetzt äh, nur die Hälfte der Spiele gebraucht, um das zu übertreffen. Er ist ähm, extrem wichtig für das Spiel von Marco Rose, eben wegen seines enormen Tempos. Er ist dazu total ex explosiv im Antritt. Ähm, hat einen tollen Antritt. Und ähm, er strahlt eine, strahlt eine sehr große Torgefahr auch aus. Und er scheint sich auch sehr gut in die Mannschaft integriert zu haben. Ähm, seine Jubelarien mit der Eckfahne nach Spielende sind, ähm, haben sich schon in Gladbach ein Stück weit etabliert. Und er ähm, ja, macht Spaß, auf jeden Fall, dem zuzugucken. Und auch das Zusammenspiel im Sturm ist, ähm, scheint zu funktionieren. Er hat, ähm, so habe ich das Gefühl, auch dazu beigetragen, dass äh, Bril Embolo, der eine schwere Zeit auf Schalke hatte, ähm, sich in Gladbach jetzt sehr viel besser zurechtfindet, weil ähm, das eben, ja, es funktioniert eben sehr gut. Und bislang, denke ich, wurden Gladbachs Erwartungen erfüllt. Er hat, war jetzt nicht so teuer mit 9 Millionen Euro, ist erst, ähm, er ist, ist noch jung, ist noch entwicklungsfähig, und man wird sehen, ob er das, ob er das Niveau halten kann. Ähm, gut möglich, dass er, dass er das nicht schafft mit 22 in seiner ersten Saison in der Bundesliga. Aber ähm, er hat immer noch viel, viel Zeit und viel Luft nach oben. Und Gladbach wird sicherlich weiterhin auch noch viel Freude an ihm haben.
1: Also auch ein Spieler, der viel Freude macht in der Bundesliga und in einem Nachbarland. Deutschland hat ja viele, also... Der erste richtige Hinweis ist es noch nicht, um wen es gehen könnte. Es geht um einen, der in der niederländischen Liga jetzt auftrumpft. Und das ist Quincy Promes. Das ist unser dritter Kandidat und den stellt Manu vor.
3: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler, der in den letzten Jahren, finde ich, so ein bisschen unter dem Radar flog. Hat lange bei Spartak Moskau gespielt. Das ist ja eine Liga, die jetzt hierzulande nicht so unfassbar viel Beachtung findet. Aber ich fand immer, dass Promes ein sehr, sehr interessanter Spieler ist. Als er dann zum FC Sevilla gewechselt ist, dachte ich, dass das jetzt so die Möglichkeit ist, wo er auch hier ähm, in Zentraleuropa die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient hat. Aber bei Sevilla lief es nicht ideal für ihn. Ähm, Im Sommer wechselt er dann eben nach nur einem Jahr schon wieder zu Ajax Amsterdam. Ähm, und da haben viele gedacht, wenn Promes nach Amsterdam wechselt, dann wird einer der Offensiven ähm, abgegeben. Vielleicht ein Zierich, vielleicht ein ähm, Neres, Aber das war dann eben nicht so, sondern Tardic äh, wurde dann zur Verbreiterung des Kaders, äh, zur Verbreiterung des Kaders verpflichtet. Ähm, und viele dachten dann irgendwie, ja, ja, so, so ideal war es jetzt nicht. Bei Sevilla ähm, ist er wirklich genau die Ergänzung, die sich Ajax unter ihm äh, vorstellt. Ja, war er. Also er hat äh, rund 20 Millionen, äh, knapp, knapp 20 Millionen Euro gekostet ähm, und. Schon zu Saisonbeginn war deutlich, dass das genau der Spielertyp ist, den Erik Ten Haag bei Ajax benötigt. Ist extrem spielintelligent, hat eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, eine gute Ballbehandlung, ist torgefährlich. Und ist eben nicht irgendwie nur ein Spieler, der mal in der Rotation zum Einsatz kommt, sondern einfach ein Spieler, der auch Startelf-Potenzial hat und auch häufig in der Startelf stand. So kann Ajax in der Offensive noch mehr rotieren, hat noch eine Möglichkeit mehr und wirklich genau einen Spieler, den man nicht noch irgendwie formen muss. Der Mann ist jetzt 27 Jahre alt, also der ist jetzt auch mit der gewissen Reife ausgestattet, was halt bei Ajax auch in der Offensive sehr wichtig ist. Da sind jetzt mehrere Spieler, die eben auch etwas älter sind, die schon ein paar Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel haben. Und die Zahlen sprechen für sich, also bis zu seiner Verletzung, die er sich Anfang Dezember zugezogen hat, hat 14 Pflichtspieltreffer erzielt, hat weitere vier Tore vorbereitet und es ist auch nur so ein bisschen der Chancenverwertung bei Ajax ähm, zuzuschreiben, dass das nicht noch deutlich bessere Statistiken sind. Und die kleine Krise bei Ajax, ähm, Ergebniskrise, die jetzt so in den letzten Spielen ähm, ja, zustande kam, liegt auch ein bisschen daran, dass er eben in der Offensive fehlt. Also, das ist ein sehr, sehr belebendes Element. Mhm. Ähm, viele haben den Transfer jetzt. Nicht so unfassbar gut eingeschätzt, ähm, aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass Ajax da wirklich voll ins Schwarze getroffen hat. Das ist eine absolute Win-Win-Situation für Ajax, für den Spieler. Und ich denke, dass er da auch noch ein paar Jahre glücklich ähm,
1: wirbeln kann in der Offensive. Das waren sie also, unsere drei Kandidaten für den Transfer des Jahres. Ich und Damien haben uns das Ganze angehört, deswegen kriegst du auch das Schlusswort. Wer hat dich denn überzeugen können? Wer ist dein Favorit in dieser Kategorie?
3: Ich würde da zu Frankie de Jong tendieren, weil er halt auf diesem absoluten Spitzenniveau agiert und da wird es schon schwierig für Top-Clubs wie Barcelona passende ähm, Akteure zu finden, die auch noch so perfekt zur Philosophie passen und ähm, das der wird auch noch äh, da vermutlich Ewigkeiten bleiben, ähm, deshalb ist er für mich der Transfer des Jahres.
1: Also Damien hat eine Meinung und wenn ihr eine habt, dann könnt ihr natürlich auch eure Meinung loswerden, wenn wir das alles an den Start bringen auf 90plus im Rahmen unserer Jahresawards. Und äh, gleich gibt es dann hier auch schon die zweite Kategorie, das sind die Flop-Transfers. Davor machen wir eine kleine Pause bzw. einen Break, damit wir die Teile auch einzeln verwerten können. Und dann hören wir uns gleich wieder.
0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk.
2: Wer ist gegangen? Wer ist gekommen?
0: Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet
1: auf die Saison des FC Augsburg.
0: Auf mein Sportpodcast.de